0: Bonjour à tous, c'est Max et bienvenue dans ce deuxième format de court de la Disney's Music Box. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qu'on avait évoqué dans le podcast sur la planète au trésor le lien entre les chansons et le succès d'un dessin animé Disney, ou plutôt l'inverse. Dans le podcast sur la planète au trésor, on se faisait l'affection que, dans la majorité des cas, les dessins animés ayant eu le moins de succès commercial, et même presque oubliés, avaient une absence de chansons hors générique de fin. Disclaimer, je vous entends, vous là-bas, me dire, mais attends, Atlantide c'est incroyable et tellement sous coté ou encore La Belle Trésor c'est mon Disney préféré. C'est pas ici ma réflexion. Ma réflexion c'est bien, ne pas avoir de chansons est-il une des raisons du manque de succès d'un film Le tout premier dessin animé des studios de Disney à ne pas avoir de chansons, c'est Aram et Chaudron Magique. Sorti en 85, il est considéré comme le pire dessin animé des studios, celui qui touche le fond avant le retour au classique à succès. Il succède aux aventures de Bernard et Bianca et Roxy Rookie. Bernard et Bianca comporte 4 chansons et Roxie Rookie lui en comporte 5. Cependant, les deux films sont considérés comme simples de par leurs histoires et leurs procédés techniques et plutôt sombres. Et, pour en revenir à notre sujet, qui se souvient réellement des chansons de ces deux productions Des mélodies simples, peu marquantes et qui ne s'ancrent pas dans le dessin animé. On ne s'attend pas à avoir que des hits parmi les chansons, mais au moins un autre titre fort par film, tout comme dans les autres productions. Et donc, en 1985, Disney se plante littéralement avec Tara et Chaudron Magique, en investissant 44 millions de dollars et en en récoltant que 21 millions. Comme quoi, il faut un échec cuisant à Disney pour se remettre en question et ne pas anticiper les choses. Taraméchador Magique, c'est une histoire sombre, encore, et surtout c'est le premier film à n'avoir aucune chanson, même dans le générique de fin. Et la musique de Elmer Einstein, à ne pas confondre avec Léonard, aucun de parenté, qui a fait les scènes mercenaires plus tôt, est totalement inexistante et insipide. C'est une caricature de musique médiévale, fade et sans intérêt. Et là, peut-on se poser la question Est-ce qu'un film peut être sauvé par ses chansons Est-ce que, peut-être même, des chansons dans d'Antarion magique auraient évité le ratage total Une chanson avait quand même été réalisée pour vendre le film en France, interprétée par Douchka. C'est une chanson qu'on décrypte dans le podcast sur les ambassadrices. Ensuite arrive Basil Detective Rivet, avec une histoire moins sombre et des chansons plus narratives et plus scéniques, ce qui permet à Disney de renouer avec le succès. Et en 1988, Oliver et compagnie voient l'arrivée Howard Ashman, parolier de Broadway, et de son talent. S'ensuit ensuite les succès des années 90, d'Alan Duncan et de sa farandole de parolier Ashman, Tim Rice, Stephen Schwartz et David Zippel. L'unique échec de cette décennie est la première suite des cieux Disney, Bernard et Bianca, au Pays des Kangourous. Hormis une reprise de SOS Société, il n'y a aucune chanson originale. Dans le de coïncidence, non Et on ne va pas se mentir, mais on se rappelle de tous les succès des années grâce à leurs chansons, même Tarzan et Mulan. Et ce qui nous amène aux années 2000. Si je vous dis... Attention à l'accent anglais. Can somebody tell me who I am? Where the dreams take you? I'm still here who always know where you are. Sur ces quatre chansons, vous en connaissez une, j'en suis sûr. Mais les trois autres, est-ce que vous pouvez me citer de quel film elles sont tirées? Respectivement, Dinosaure en 2000, Atlantis l'Empire perdu en 2001 et La planète au trésor en 2003. I'm still here, un homme libre en français, interprété par John Resnick, ou David a en français, est la seule chanson qui fait partie du film, presque de l'action, qui permet de faire une ellipse temporelle et de montrer l'évolution du personnage. Les autres chansons, elles sont dans les génériques de fin, et sans lien avec les B.O. de James Newton Award, garde l'histoire -en, en tête, il va revenir. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que les histoires, à soin d'être guillirettes comme dans les années 80, et on tombe sur les trois gros échecs qui plombent les studios, après un âge d'or incroyable et un essoufflement fin 90, comme dans les années 80. Coïncidence, je ne pense pas. Alors que, de l'autre côté, Don Bluff, qui avait quitté les studios Disney, propose un dessin animé loin d'être novateur, mais qui est un succès Anastasia, considéré par tout le monde comme un Disney, et qui a lui 7 chansons, sans compter les reprises. Ensuite, dans les années 2000, Cusco repose sur un côté amusant. Les studios demandent à Sting de composer 6 chansons. Mais un changement de réalisateur fait que les 6 chansons sont supprimées et Sting doit recomposer deux nouvelles. C'est dommage parce que l'arrivée de Sting aurait pu porter le film comme Phil l'a fait pour Tarzan ou Elton John pour le Roi Lion. Lilo et Stitch repose sur sa simplicité et le personnage de l'extraterrestre, beaucoup vendu depuis 2002. Ces années 2000, ce sont aussi les exceptions qui confirment la règle. Frère des ours a des chansons incroyables, la femme se rebelle des mélodies de Menken sympathiques mais une histoire assez naze et pourtant ils ne sont pas tant reconnus, sauf pour les fans Disney peut-être. Chicken Little n'a aucune chose originale et celles de Bernie chez le Robinson se sont faites facilement oublier, tout comme le film. Volt s'en sort de la même manière que Leo et Stitch, parce qu'il est sympa, même si un chien, un chat et un rongeur, c'est la recette du bonheur. Et en 2009, on revient en fondamentaux, on a une princesse, on a des chansons, on a un compositeur phare, Randy Newman, et ça donne La princesse et la grenouille. Donc les chansons de Newman connues au cinéma et chez Pixar ont participé au succès du film. Et ensuite, l'économie musicale de chez Disney revient en force à partir de 2010 et le retour de Menken avec Réponse. En 2013, on a Frozen, en 2016, Vaiana, 2019, Frozen 2, 2021, Encanto, et on espère 2023, Wish, qui a l'air d'être musical. Mais ces films sont entrecoupés par d'autres productions au succès plutôt contestable. On a les mondes de Ralph et sa suite, et aussi les nouveaux héros. Dans chaque film, il y a une chanson forte, sans lien fort avec le film en lui-même, qui sert à habiller souvent une ellipse temporelle, et qui a une tête d'affiche comme Gréna par exemple pour les mondes de Ralph. Chaque Ira et Zautopie sortent du lot avec une musique rythmée et un lien dans les histoires secondaires. Enfin, vous vous rappelez de l'autre sortie de 2021, Raya le dernier dragon et celle de 2022, Avalonia Moi non plus. Le premier a une chanson dans le générique de fin que personne ne connaît, et le deuxième a une chanson en début de film tellement mineure dans l'action qu'on n'y fait même pas attention. Et qui a composé la musique de Raya James Newton Howard, qui a déjà eu ses ratés avec Atlantique, Dinosaur ou La paix au trésor. Disney ne lui réussit pas, dis donc. Par ce petit point historique des chansons dans les dessins de Disney, on se rend compte de quelques petits trucs au final. Les échecs sont souvent des films sombres, ou alors des films d'action ou d'aventure, sans chansons, ou alors qui n'ont aucun lien avec le film. Et les studios pensent toujours que ce genre marcheront lorsque nous sommes dans une phase descendante. Ne vous renouvelez pas les gars, on ne demande pas à Star Wars de faire des films de princesse, mais des combats de sabres laser. Et ben bah nous on demande à Disney de faire des comédies musicales. Ça laisse aussi réfléchir à l'importance de la musique dans le succès d'un show dans les parcs Disney. Mais ça, ça pourrait être un sujet de podcast. La Disney Music Box est un podcast et la bête avec rien d'y penser, flan, secret Disney et Musicland. Vous pouvez encore retrouver notre dernier podcast sur Ratatouille, suivre sur la plate trésor à l'origine de ce format court, ou encore suivi sur les ambassadrices que j'évoque plus tôt. Aussi, retrouvez le dernier podcast Actu de Ring d'y ou encore Anastasia et prochainement Super Mario pour Flan. Merci aussi pour votre soutien à travers vos écoutes, messages et partages et aussi sur Patreon. Donc, merci beaucoup Marie, Valérie et Valarette, Greg, Caneloar, Pierre, Damien, Jérôme, Mirana, Samuel, Alice et Bibou, Antinia, Nicolas, Antoine, Florian et Ludwig. A très vite pour un prochain podcast de la This Music Box. Bisous